0: Итак, прямой эфир программы «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, наш гость, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, добрый день. Добрый день, Юрий. Прямой эфир, значит, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Но звонки телефонные у нас, как правило, это во второй части программы. Сначала мы, что называется, пойдем по новостям. Итак, послание Путина Федеральному собранию. Сначала давайте ваши общие оценки.
1: Ну, прежде всего... Давление, которое на президента оказывалось разного рода, медийное, коммуникативное, разное, из Запада, и снутри страны, не задалось. Вот попытка превратить послание в реакцию на что-либо да, оказалась неудачной. Путин, как всегда, активен в смысле содержания, то есть сам формулирует повестку и действует по собственному плану, это совершенно очевидно вот не задались призывы, так сказать, и какие-то побудительные акты, так сказать, к тому, чтобы втянуть, ну, не втянуть, а, так сказать, сделать заявление о войне, допустим. Не не задались мобилизационные какие-то призывы и инвективы. То есть, Путин действовал в той логике, которая изначально была им избрана и запланирована. Это первое. Второе. Послание имеет комплексный характер. Это послание развития и устойчивости. И здесь дело не только в сельском хозяйстве. хочу напомнить, что мы... Собрали, собрали урожай в прошлом году и планируется в этом году, так сказать, таких масштабов, что он позволяет там, 50 миллионов тонн даже больше экспортировать. А раньше, при сказать, во времена позднего СССР, которые многие позитивно вспоминают, там 40 миллионов импортировалось. Да, это хороший, яркий пример. И дело не в том даже, что падение общее оказалось намного менее существенным, чем ожидалось, а дело в том, что система действительно устойчива, динамично развивается. Устойчивость, послание развития, развитие в разных аспектах, от социального развития, значительное количество программ помощи, которые Путин, значит, обнародовал, плюс рост МРОД, плюс социальные программы и программы адаптации для военнослужащих, в общем, много чего. Социальное развитие, образовательное развитие, развитие человеческого капитала колоссальное. Здесь не стоит говорить о том, что дело только в отмене постепенной баллонской системы. Дело здесь в том, что реально вот лифты эти, о которых власть постоянно говорит, они здесь в послании президента разного рода образовательные, кадровые, связанные с общим обновлением элита, они понятны и заявлены. Вот. Ну и, и так послание, значит, устойчивости, послание развития и послание целей и ценностей. Вот Путин сказал, что мы открыты, открытая страна, между прочим, этот тезис прозвучал, применительно капиталам, которые, если они производственные и позитивные, что называется, их их страна ждет и очень на них рассчитывает. Так вот, при открытости страна, тем не менее, сохраняет свой облик и свой путь. Это наша цивилизация, сказал президент. И в этом смысле вот эти цели, ценности, фундамент, на котором Россия стоит, они вновь были так сказать, очерчены, укреплены. Это очень, на самом деле, широкая тема. От э, национализации элит и посыла предпринимателям «возвращайтесь сюда, там вы второго сорта, и там, так сказать, будете в особняках грустить», вот, э, значит, э, и национализация элит в самом широком смысле слова, до, собственно, ценности, связанных с семьей, с... Гендером с традиционным пониманием того, как жить, да, вот этот, так сказать, тот, тот базис, на котором президент стоял, произнеся свое послание. Так что большой комплексный документ, как всегда, как всегда Путин действовал проактивно, по своей логике, а не реактивно например, реагируя на там, какие-то высказывания Байдена, например, но не mm-hmm. вот. И э, при этом э, прочный фундамент, ценности, ответственности, э, опыта, с него Путин не сошел.
0: Насколько можно говорить о том, что объективно нарисована экономическая картина, э, экономических обещаний было много. Экономический блок посланий был вообще э, э, вчера немаленьким. Так вот, э, основным был. Да. Так вот, обратили внимание на то, что он, к примеру, когда говорил о падении ВВП, что, мол, нам обещали 20 падения, а получилось только 2% падения, но мировые оценки падения ВВП в Российской Федерации все-таки не 2%, а несколько выше.
1: Да, есть до 6%. Эти оценки, но важно еще вопрос о структуре этого падения, а структурный анализ. да. Ясно совершенно, что не произошло падения в наиболее существенных так сказать, сферах, вот, и в тех секторах и областях, где, собственно, мы критически зависим от там снабжения, от значит, в том числе продовольственного, допустим, снабжения. Вот там, где в моменты критические, да, там падение не очень существенное. Я считаю, что я не, не, не являюсь экономическим экспертом, но 2,1 вполне объективная, я думаю, оценка, потому что ну, во-первых, это тоже немало, если уж так, так сказать, по гамбургскому-то счету. Ну, и во-вторых, мы же видим, что в целом ряде отраслей в том же сельском хозяйстве и строительстве даже сохраняется рост. Вот. То есть струк- структурно получается неоднородное это самое падение. Это первое. Второе, мы же ходим по улицам. Да, понятно, что мы ходим по улицам большого города и цветущего мегаполиса. Самого менее, большого города. Самого большого города. Но здесь же можно было бы ожидать и вывесок об аренде, и многих других следствий такого явного кризиса. В этих же нет, понимаете? И это невозможно скрыть или как-то иначе интерпретировать. Ну, то есть, е- если бы это происходило, это бы видели все и говорили, вот... Позакрывалось столько-то магазинов, столько-то там ресторанов, началось обветшание там, не знаю, наиболее значимых улиц, не производится там такие-то работы. В 90-е это все было очень хорошо заметно, даже тогда, когда Лужков относительно стабилизировал ситуацию в 94 четвертом 95 пятом годах, все равно разруху было видно. Ее нет сейчас. И нет не только в Москве.
0: Хорошо, тогда по поводу глотания пыли предпринимателями еще отдельный поворот. Многие тоже обратили внимание на то, что если мы говорим о том, что они не там, то они должны прийти сюда, но не очень понятно, а ждут ли их здесь, учитывая, к примеру, громкие процессы по отношению к предпринимателям здесь в Российской Федерации. Ну, они там глотают пыль и здесь будут а глотать что вы имеете пыль. Под ну, к примеру, братья Магомедова.
1: Ну, это давние, давняя история э, братья Магомедовы, просто процесс закончился недавно, ну, а да. история это давняя. Просто
0: на, эти, на этом
1: фоне должны будут люди возвращаться сюда. Ну, отдельные, э, так сказать, э, и крупные процессы, они происходят и на Западе, там, где, крупный, там, где коррупция, там, где проблемы с э, значит, участием предпринимателей в каких-то госпрограммах и так далее. Братья Магомедовы — это
0: единичный случай. И хорошо, тогда список титов.
1: А реально, реально, есть, значит, в том числе льготные налоговые режимы, есть преференции для тех, кто приходит реально и возвращается. Вот, нет, я думаю, что для тех, кто, как говорится, не с мечом к нам придет, а с капиталом, <laughs> для них значит на самом деле есть, есть и действует режим открытых дверей и Путин еще раз это подчеркивает и даже здесь дело не в том кто где живет понимаете это тоже была такая поддискуссия которая началась после выступления президента а вот должны ли они физически возвращаться а вот должны ли они здесь дело совершенно не в этом дело не в потреб... на мой взгляд дело не в потреблении и не в том даже где э, тот или иной предприниматель проводит большую часть своего времени. Дело в том, где, нах- где находится и как функционирует его капитал. То есть капитал, э, который стоит за крупнейшими компаниями там, целого ряда секторов, он должен быть национальным, понимаете? Какая разница? Пусть у него там особняк за 20 миллионов э, фунтов, условно говоря, пусть у него там, пусть он там э, значит, э, живет где-то, тоже, в том же Лондоне хотят... Справедливо сказал Путин, что это теперь затруднено. Главное, чтобы здесь был и работал капитал, чтобы он находился, этот капитал, под суверенным контролем. А, кстати, когда он будет находиться под суверенным контролем, тогда необходимости в особняке и, соответственно, в расходах, которые его сопровождают, что так беспокоило наших предпринимателей, которые живут в Лондоне в последние несколько месяцев, тогда эта необходимость тоже... Отпадет. Россия большая, красивая страна, благоустроенная, кстати. И проблем с инвестициями в какие-то, в том числе, объекты недвижимости, в России нет.
0: Просто э, Путин там ведь говорил о том, что если сейчас у кого-то что-то отберут, то никто здесь, в общем, жалеть его не будет. Некоторые увидели в этом некий намек на то, что, э, в общем, все, что было с самого начала, начиная с приватизации, могут гипотетически пересмотреть.
1: Я не так понял его э, тезис. Я его понял так, что граждане, которые за этим следят, и вспоминают приватизацию и прочие негативные аспекты. Жалеть и... не будут. Бытование, бизнес, да, они не жалеют. Но э, из этого следовало что? Слезы лить никто не будет. И сказать, на какое-то комплиментарное отношение рассчитывать не стоит. Вот. Но, продолжая мысль президента, если вы придете сюда с капиталом, если он будет работать, так сказать, на страну, особенно, не особенно, а сейчас это иначе невозможно, в, производственном, в производственных компаниях, в различных производственных секторах, то в различных отраслях промышленного производства то и отношение к вам будет вполне благоприятное. Здесь, на мой взгляд, не было угрозы. Мы отберем или есть угроза отбора, или население одобрит — Скорее, отберу, вот это,
0: если говорить.
1: — Здесь было сожаление. Сожаление о том, что, так сказать, вы сделали там, неправильно, неверно, капитал вывели там, сидите, а, значит, граждане значит, слезы по этому поводу лить не будут. Вот как я это понял.
0: Теперь э, по поводу финала вчерашнего послания. Для многих это было несколько неожиданно, потому что казалось, что тема была исчерпана где-то в начале послания. Выход из договора о стратегических наступательных вооружениях. Ведь получается, что это и было главное заявление вчерашнего послания. Ну, не выход, а замораживание. Это тоже
1: отдельная деталь. Да, МИД существенная весьма. МИД потом сделал разъяснение даже неоднократно по этому поводу. -э 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 Ну, это, на мой взгляд, вполне адекватно, исходя из чего? Как можно, так сказать, разрешать полный контроль, а там полнота контроль довольно существенная за состоянием ядерных арсеналов, если мы реально находимся на том уровне противостояния с Соединенными Штатами, который многие считают военным или полувоенным, близким к военному и так далее. Это первое соображение, а второе есть же другие игроки, и они понятны. Франция, Британия, там целый ряд других. Их, их арсеналы тоже нужно учитывать. Когда-то, и даже 10 лет назад, важны были, так сказать, на весах, да, вот эти были раньше советские и американские, теперь российский и американский, Арсеналы. но Путин справедливо говорит о том, что нужно учитывать и э, сказать, других игроков, с какой стати Россия, например, должна э, нести бремя ограничений, а европейские страны, которые обладают ядерным оружием, ну в общем сопоста... отстающие, конечно, по э, но уже заметно, но заметно, ну сопоставимые, да, аккуратно скажем по, по арсеналам. С Россией, почему они не должны никакой ответственности нести и в этих договоренностях не должны участвовать? Ведь ведь договор об ограничении первый об ограничении, допустим, ядерных испытаний его подписывали все ядерные державы, включая Китай, Великобританию и Францию. Почему же этот рамочный и в нем только Точнее,
0: в этом участвуют только 200. Так в этом-то и вопрос. Как раз вчера все комментаторы как начали говорить, зачем тогда приостанавливать договор? Ведь те, кто к нему уже не присоединился, не присоединятся. Тогда надо выходить из договора и требовать заключения нового.
1: Ну, мне кажется, что тут все-таки главным является, это на мой взгляд, главным является вот этот механизм контроля, который российские власти сейчас не собираются... Ну, скажем так, в условиях там жесткой напряженности, которая угрожает, в том числе в отдельных аспектах там, военными действиями или квази военными. Вот они не хотят, чтобы этот контроль был таким, каким он бывает у нормально взаимодействующих партнеров, понимаете? Вот, и МИД заявлял, что, сказать, мы готовы, при... готовы возвращаться к рассмотрению, вчера заявлял, к рассмотрению этого вопроса, сказать, но должны быть учтены наши интересы. То есть делать из этого какую-то перчатку брошенную или открытое забрала или готовность России к ядерной войне в режиме онлайн, я бы не не стал таких выводов делать.
0: Это вроде казалось бы так, но с другой стороны, вот сегодняшние внеочередные заседания депутатов, они выглядят как срочная реакция на сделанные вчера заявление по поводу этого договора, то есть откладывать это нельзя ни на минуту. И получается, что за этим еще что-то может стоять?
1: Ну, я считаю, что это механизм сдерживания, Наверное, его можно было бы и не в срочном режиме осуществлять, а там... Вот моя точка зрения, если бы это произошло через неделю, Ну например, ничего бы существенного не произошло, никаких существенных изменений ни в нашей позиции, ни в геополитической ситуации не произошло бы за это время.
0: Совсем коротко, у нас минута до новостей. Одно из сообщений нашего слушателя по поводу вчерашнего послания, он говорит, учитывая, что наговорили до того, как выступил Путин, я бы, говорит, предложил создать реестр многочисленных политических комментаторов, которые повестку послания разгоняли ради личного хайпа, а по факту оказались у разбитого корыта. На ваш взгляд, проблема такая есть? Проблема есть. Я, например, говорил о том, что
1: (laughs) это будет... Послание поисков источников роста говорило о том, что, значит, будут гарантии для участников СВО и, сказать, вообще целого ряда групп населения с СВО связанных. Много чего попало, но, ну, допустим, мои прогнозы были спокойными и консервативными. Были прогнозы очень алармистские, начиная от объявления войны до масштабных кадровых изменений. Ну, что тут скажешь? Есть логика хайпа. Да, поймать, поймать хайп.
0: Вот. Есть логика, значит, засветиться. Не всему можно доверять. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Программа Умные парни. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. (музыка) Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». Продолжаем. радиостанции. «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Звонки минут через 10 примерно. У нас еще несколько актуальных тем, прежде чем мы перейдем к звонкам. Итак, мы поговорили про послание Путина, но вчера было еще одно выступление, которое нельзя не затронуть. Потому что вчера выступал Байден. И это было не просто выступление Байдена. Это ведь было обращение к гражданам Российской Федерации. Такое бывает не часто.
1: Ну, я думаю, что вообще визит Байдена до этого на Украину, а после этого выступления в Варшаве, это, так сказать, очевидное начало его избирательной кампании. Стремление показать, что он молод и силен, в кавычках, да, что он может, так сказать, совершать энергичные броски. И Все-таки де... стоит напомнить, что ему 80. Да, делать энергичные, так сказать, ходы. Вот. Мне как раз кажется, при том, что формально... Его так сказать, послание адресовано российской аудитории, ну или там в значительной степени российской. В основном адресат внутриполитический. То есть этот политик, говорит нам, эта логика, да, которая транслируется, может быть выдан на пост президента. Он боец, он значит, передавал значит, на фронте. На, 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 на передовой в политическом смысле, вот, вот э, сказать, что население и э, элиты э, Соединенных Штатов должны по этому поводу думать. А что касается того, что он сказал э, в Киеве и в Варшаве, ну, так сказать, э, да, будет оказана вот эта 500-миллионная помощь, да, э, перечислены... Вида вооружений, которые Украина получит. Но это все-таки утечки об этом были и раньше. И по большому счету, ничего нового Байден не сказал. Вчерашняя речь в Варшаве была значит, такой агрессивной, достаточно. Но до уровня, там, скажем, фултонской речи Черчилля или тех инвектив, с которыми выступал Рейган про империю зла, мне кажется. Байден не дотягивал.
0: Вот я как раз об этом и хотел спросить, потому что э, Черчилль говорил об империи зла. Э, соответств... Нет, Рейган говорил железном занавесе. Да, о железном да, занавесе. Да, да. Но ни, ни тот, ни другой не говорил о военных преступлениях и о будущих международных судах. Как кажется, это заявление, что договориться не получится вообще.
1: Ну, э, это такая заявка э, яркая, активная, тоже показывающая, что мы боремся, мы, так сказать, победим зло, а зло это же Путин. Ну, реальные игроки, э, по-моему, воспринимают это с недоверием. Лучше не говорить вещей, которых ты не не сможешь сделать. Именно поэтому, кстати, э, Рейган, в свое время, ну он все-таки был актер, в отличие ну. от Байдена. Байден представитель, давний представитель политической элиты, хитрый лис, э, сказать, человек с большим политическим бэкграундом, но вот актерских навыков ему не достает. Так вот, Рейган, будучи актером, он, тем не менее, э, часто пользовался приемом говорить абстрактно, э, значит, и не, э, значит, не обещать конкретных вещей, не угрожать конкретным каким-то э, людям и так далее. Вот э, этого актерства в хорошем смысле э, Байдену не достает. Он пытается, когда он пытается... Играть в эскалацию, это не самая лучшая для него игра, как мне кажется, потому что он-то игрок, игрок позиционный, он, условно говоря, шахматист, и тут он вдруг значит, ударяет по шахматной доске и говорит, значит, будет трибунал, ну, вот так. Будет трибунал мы значит, приведем, потребуем ответа, и так, это не его жанр просто. Так, хорошо. Это очень важно.
0: С с вашей точки зрения, и это тоже, как кажется, очень важно, насколько э, э, правильно рассматривать визит Ван И в Москву как э, некий ответ или аналог визита Байдена в Киев?
1: Ну, в некотором смысле это ответ, хотя... Но это же не Си. э, Это не Си, но тем не менее Путин проводит переговоры, человеку уполномоченный, у него есть мирный план, у него, я имею в виду Ван И, но, конечно, это план Китая. Вот, поэтому в некотором смысле это, конечно, ответ. Тем более, что а, прозвучало заявление о том, что Си Цзиньпинь посетит Москву в ближайшие месяцы. Ну, сказать, тут явно был, был, были несколько ходов со стороны и Москвы, и Вашингтона, и несколько ответов, сказать, тоже с этих же сторон при участии при участии Китая и восточноевропейских союзников Соединенных Штатов. Ну, так сказать, это показывает, что идет на самом деле. Это большая игра, и в России в ней участвует на очень на самом деле серьезных позициях. То есть, если, если позиция, скажем, Украины или Польши да даже и западноевропейских стран в игре Соединенных Штатов подчиненные, то вот все-таки Россия играет в свою игру и скорее Китай здесь ее там, либо поддерживает, либо дает какие-то, так сказать, сигналы. То есть играем все-таки мы против Штатов, а не, не... Китай. Не Китай, да. А вот так. Во всяком случае. На этом временном промежутке, на этом треке, я не исключаю, что э, те проблемы, которые существуют вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря, или поставок в Персидском заливе, или торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем, что они еще могут обостриться и выйти на первый план. А, скажем, украинский вопрос, он уйдет, так сказать, в международной повестке на какую-то периферию или там станет менее актуальным. Этого нельзя исключать. Но пока, пока основная игра это Москва против Вашингтона.
0: И если это основная игра, то это, учитывая, что речь идет о приостановке участие России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, то, по аналогии с советскими временами, это начало гонки вооружений. Все уже вспомнили эту Ну да, фразу. холодную
1: войну, она много раз начиналась, надо сказать. Но, слава богу, до сих пор не является для нашей экономики таким бременем, как, каким она являлась для экономики СССР. И вот. Путин очень хорошо сказал в послании, что экономика... По оставит... поводу пушки вместо масла? Да, что этого не будет... И потом у нас в истории много раз было, когда были пушки вместо Но масла, та экономика а потом... была сильнее? Какая? Советская? Да. Да что вы. Нет. Она была больше, это несомненно. Но сильнее или нет, она как раз... Она была неустойчивая, не она, так сказать, Там постоянные были провалы, связанные с, значит, как... Группа Б, так называемая, да, производство предметов потребления. Вот Там постоянно были проблемы с качеством, постоянно были проблемы с производительностью труда эффективность. Ну что, она эффективна не была, она была большая, это правда. Большая... Нынешняя эффективнее. Что? Нынешняя эффективнее. Да, несомненно, конечно. Нынешняя нормальная рыночная экономика. И Путин, когда говорил вчера об этом в послании, он это прекрасно, на мой взгляд, отдает себе отчет, что это большое достижение, и жертвовать им нельзя, на самом-то деле, ни в коем случае. Вот, поэтому мы себе можем позволить, я себе позволю такую формулу, да, мы себе позволить можем не так уж много с точки зрения там, расходов на оборонные цели и так далее, тем более они сейчас достаточно значительные. Я не думаю, что будет гонка вооружений, будет психологическая возгонка, вот это будет. А гонка вооружений в том смысле... Ну, то есть
0: холодная война будет, а гонки вооружений не будет.
1: Холодная война будет, сигналы, так сказать, демонстрации, но гонки вооружений в том смысле, в, как... в каком она была с конца 50-х или там середины 50-х по середину 80-х годов, я думаю, что этого не будет. Хотя, конечно, западные оборонные корпорации, Локхит Мартин, и... Боинг и многие другие, там и Рафали, эти самые немецкие концерны, они, конечно, извлекают
0: выгоду из происходящего. Скорее всего, и наш оборонный комплекс получает выгоду, как минимум, рабочие места.
1: Да, и Путин справедливо сказал, что здесь нужны не только обучение, не только вовлечение вот в оборонный сектор новых кадров, но и гарантии для них. Только реслесель, квалифицированные, особенно в оборонном секторе, они очень для страны важны. Их подготовка не менее, чем да не только в оборонном секторе. Это, кстати, во всем мире сейчас происходит. Квалифицированный рабочий и квалифицированный, квалифицированный специалист, синий воротничок, не белый, это становится постепенно великим дефицитом на самом деле. И менеджеров много, курьеров много. Ну, потому
0: что вкалывают роботы, а не человек, так было принято так думать. Так не вкалывают роботы. А не
1: Так что эта задача очень серьезная и Путин об этом вчера сказал. Я думаю, что развитие человеческого капитала вот здесь, в том числе в оборонном секторе, это более значимая задача, чем... Чистая гонка вооружения. Ну и не будем забывать про масштабы, допустим, американской экономики и российской, тут больших иллюстраций не надо, и, и множественных аргументов. Мы, конечно, меньше, поэтому так сказать, воевать надо умом.
0: Так, еще несколько тем, совсем короткий комментарий. Значит, возвращаясь к посланию совсем коротко, скажите, на ваш взгляд, очень много говорили, и не только, как кажется, из-за хайпа, по поводу возможностей какого-то изменения статуса Абхазии и Южной Осетии. Кто-то говорил, что одна или обе республики могут оказаться внутри Российской Федерации, кто-то говорил, что они могут присоединиться к союзному государству. Параллельно пришли сообщения о том, что руководители этих республик приехали в Москву, причем не на не несколько... Несколько часов? Что это было? Ну, Не знаю, может быть, это...
1: Я, естественно, тоже слышал о том, что они руководители этих э, стран. Мы же их независимыми странами признаем. Ну да. Да. Значит, что они были э, в Москве. Может быть, это какие-то были, так сигналы, какая-то контр-игра. На мой взгляд, присоединение э, создало бы большие риски. Ну, прямое вхождение в состав России... Вот, например, это создало бы риски для Приднестровья и наших интересов там. Но это так совсем навскидку. Так что э, я в актуальной, в сегодняшней ситуации не верю в такой сценарий, сценарий присоединения. Тем более не верю в сценарий более широкий, а именно Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия. Интеграция, да, углубление интеграции, расширение зоны рубля, кстати, в чем мы заинтересованы значит товарные потоки, которые идут из этих стран, упрощение таможенного режима, ну в общем, он и сейчас кстати, довольно простой. Вот, вот на этих направлениях, кстати, безопасности, возможно размещение каких-то военных баз, это тоже все это возможно. Интеграция, понимаемая как вхождение этих стран в состав России, вот такой сценарий, кажется, мне мало
0: вероятный. Еще одно. Вчера Путин в послании тоже говорил о выборах, что выборы и 23 и 24 года будут, что называется, обычными правильными да. демократическими выборами по процедуре, да. которая предусмотрена да. законом. И вот на этом фоне не очень понятно, как расценивать, к примеру, отмену выборов мэра Новосибирска. Один из крупнейших городов страны.
1: Ну, выборы будут, и это, конечно, жесткий ответ президента, такой короткий, но жесткий, тем, кто играл и на отмену выборов, и, так сказать, была кампания, что Путин не должен, быть, не должен их участвовать, вспомните, в конце ноября, причем, так сказать, в ней участвовали СМИ, которые, скажем так, не последние, аккуратно, скажем, СМИ-эксперты в нашей, в нашей сказать, политической аналитике, в медиа. Это интересный был, кстати, сюжет. Но, тем не менее, вот Путин дал жесткий ответ, и теперь, конечно, все будет происходить по закону, процедуре, и, конечно, ясно, что Владимир Путин ⁇ это главный кандидат, который с высокой степенью вероятности победит на выборах 2024 года, и в силу того, что он отвечает на общественные запросы, в силу общественного доверия, которое располагается, и в силу того, что коалиция, допустим, прошлогодняя вот эта февральская, да, она вокруг него сформировалась, вокруг Путина. Так что на этот вопрос ответы даны. По поводу Новосибирска, это давняя история так называемых пактов, там их было несколько пактов между Компартией, которая располагает там значительным влиянием и, собственно, представителем которой является мэр Анатолий Локоть, и властями. И надо сказать, что региональная власть, она постепенно все усиливала свое влияние, как ни странно, при относительно слабом таком... Ну, слабом в том смысле, что он не стучал кулаком по при, при губернаторе Травника. Вот нынешний пакт, если можно говорить, о пакте, который включает в себя отмену выборов мэра, спокойную реакцию Компартии,
0: извините, будьте здоровы.
1: Да, ну, видимо это правда. Значит, спокойную, <с реакцию, <с кстати, Ком... да. спокойную реакцию Компартии, значит, не э... просто одновременно пере- Путин говорит, выборы будут, да, переформатирование а тут власти, их нет. да, переформатирование власти. Вот. Явно этот пакт был заключен на федеральном уровне, в том смысле, что, видимо, федеральной вла- властью... Особенно там, учитывая темп, с которым это да, произошло... Конечно. Федеральной властью и Зюгановым. То есть коммунистическая партия здесь явно выступает в роли такого младшего партнера, не очень отстаивает свои э, интересы. Я не думаю, что это каким-то образом связано с э,
0: общей выборной ситуацией в стране. Это, Выборы, они бы, про... если бы они были, они бы как отмена, раз попадали в эти Отмена
1: прямых выборов, переход к, вот, к профессионализации, к другим каким-то схемам, это общий, общий тренд. Он создает риски, он затрагивает политические интересы губернатора, в данном случае губернатора Травникова. Но вот, видимо, да, когда федеральная власть, администрация президента взвешивает на весах Риски и э, возможные выгоды, связанные с улучшением управляемости, в частности, со снижением протестного потенциала, вот делается выбор в пользу э, отмены прямых выборов. Конечно, и Томск недавно, и сейчас Новосибирск — это протестные регионы с очень специфическим таким политическим лицом, да...
0: Ну, красные регионы, где... их так называли.
1: Нет, они не столько красные, сколько там люди быстро, быстро реагируют на ситуацию и быстро включаются в протест. Вот скорее бы я об этом говорил, чем о том, что они красные. Красные скорее были в красный пояс старый, входили, которые в 90-е годы. Ну да, 90-е об, об годы. этом и речь Ну идет. так вот, они протестные, и э, теперь этот протест, когда выборы мэров и в, в обоих этих городах значит в прошлом, этот протест как-то должен будет канализироваться. И здесь могут быть проблемы. Посмотрим, как их будет разрешать федеральная, региональная власть. То есть суть с отменой прямых выборов, значит, нужно быть готовым к нарастанию риска в других сферах, например, гипотетически говоря, вокруг экологической повестки или вокруг транспортной повестки, ну, вокруг много чего. В общем, здесь есть преимущества, здесь есть риски, все надо взвешивать на весах. И вот этот новый пакт, он ограничивает влияние КПРФ в регионе, а значит... Кто-то может быть на новенького в качестве, в качестве игрока, который вот эти протестные настроения и э,
0: негативные ощущения населения будет собирать. Теперь возвращаемся к выборам, в которых, как вы говорите, точно будет участвовать и, скорее всего, победит Владимир Путин. Ну, с вашей точки зрения. Я так считаю, да. Да. Если это так, то как расценивать, опять же, на фоне вчерашних заявлений Путина, сегодняшнее заявление Миронова, который говорит, мы не будем выдвигать кандидата, мы будем призывать голосовать за Путина? Ну, так
1: сказать, это не Бог весь какая для Путина поддержка, потому что Миронов. И поддержка это... ли это? От одного до трех процентов, нет, безусловно поддержка. Почему, так сказать, ведь формируется коалиция, да? Она, она если ее формировать, она должна формироваться политически. Формирует ли это доверие
0: к таким выборам?
1: А, ну, давайте вспомним такие коалиции, такие заявления они были не не на каждых выборах, но были. В них участвовал, кстати, Миронов. Вот, я, честно говоря, думаю, что все-таки у партии должна быть собственная идентичность. Вот эти слияния, да, бесконечные, они слияния имеется в виду в повестке, они приводят к тому, что партия теряет субъектность. То есть население Задаются себе традиционные сторонники ЛДПР или Справедливой России, задаются вопросом: а, собственно, чего ради мы вот должны. Не зря
0: вы, кстати, про ЛДПР вспомнили. Да, чего ради... на днях плечом к
1: плечу-то? Да, да. Да, да, Чего ради мы должны за них голосовать, если они, собственно. Все равно
0: к плечом к плечу. Да.
1: То есть, ну, если это заявлено, мне кажется, для них как логично было бы действовать и для ЛДПР, и для «Справедливой России». То есть, заявлять, что поддерживают, заявлять про плечом ключом, но, тем не менее, ставить какие-то, ну, сказать, вопросы собственной повестки, в регионах, по крайней мере, вот. какие-то критические вопросы, критические какие-то аспекты там, я не знаю, функционерная инфраструктура или ЖКХ, или что-то, надо надо, определять и действовать. Если нет, то население может по них просто забыть, и ну, их поддержка может снизиться до критических величин, понимаете? Ну, при этом именно президентские выборы, я не вижу здесь больших рисков для России, потому что они всегда говорили, что за другого Путина выступают, всегда Миронов... За другого,
0: но за Путина. Ну да.
1: За другого по отношению к Единой России. Всегда Миронов говорил, что всегда он набирал там какую-то незначительную долю голосов, сказать, незначительную по отношению к поддержке даже справедливой России на парламентских выборах. Поэтому здесь значит, красиво заявиться по президентским выборам и неплохо выступить на региональных выборах, это неплохой обмен, вообще-то mm. говоря, если, если стратегия Мирона заключается в этом. Ему там на президентских выборах из Справедливой России при условиях, выдвижения, при условиях выдвижения Мирона ловить нечего. Вот. Так что, может быть, это а, обмен. А вот а, то, что делает Слуцкий, мне не кажется, это очень продуктивной стратегии, тем более, что говорят, так сказать, элиты ЛДПР, об этом есть утечки, и, по-моему, прямые даже заявления, что вот он будет возглавлять списки, значит, на региональных выборах. Ну, вот если человек говорит, надо сплотиться плечом к плечу, значит, забыть о том, о сем, и он еще будет возглавлять региональные списки. Ну, что наберет партия? То есть за уши теперь её надо тянуть, чтобы что-то она получила. Мне кажется, что так сказать, надо как-то все-таки менять позиционирование, в том смысле, что, ну, конечно, есть логика единства, есть логика сплочения в период. Военные операции, в том числе по геополитическим вопросам, по военно-стратегическим, по внешней, это понятно. Но партии должны о себе заявлять достаточно ясно, чтобы сохранялась политическая конкуренция. Но ну и потом у них у каждой из этих партий есть конкретные интересы по конкретным персоналям, по конкретным регионам. Забывать о них нельзя, иначе о них забудут избирать.
0: И последний вопрос, который мы успеем обсудить про разговоры о важном. На прошлой неделе министр просвещения сказал о том, что разговоры о важном теперь собираются вести и с родителями. Ну, мало того, до этого появились сообщения, что э, было в школе, теперь еще появится на Первом канале, по утрам будут показывать, а потом э, заговорили, что еще и родители должны будут слушать эти разговоры. А важно, вот вопрос, э, насколько, с вашей точки зрения, это продуктивный подход, а, во-вторых, а как это реализуемо? Ну, начнем с последнего.
1: Оно бы, может, и неплохо, но что, люди будут
0: до, скажем, работы ходить на эти акции? как Нет, ну, подождите, ну, гипотетически можно объявить какой-нибудь обязательное родительское собрание. А в начале родительского...
1: по телевизору? Ну
0: почему, что? в школе. Раз в месяц. Ну да. Ну это можно сделать. Можно
1: вообще родительские собрания, которые проходят периодически, в них уделять, выделять какую-то зону, которую назвать вот разговор о важном. Но гипотетически это можно сделать. А практически, но ну, все же понимают, что это взрослые люди, да, взрослые люди, которые приходят нужно ли им воспитание от учителя их детей? Вот это такой вопрос, который кажется абстрактным, но <laughs> я предлагаю, значит, над ним задуматься, над этим вопросом все таки Просто нет, нет ли в этом признания
0: Всё-таки того, что люди, люди разговоры видят... о важном в
1: школе не идут? Нет, я не думаю. Люди все таки в состоянии оценить то, что происходит. Я имею в виду родители, да, они смотрят телевизор, они смотрят телеграм-каналы и вполне, так сказать, понимают, что происходит. И дополнительная какая-то встреча с учителем. В общем, подумать надо, очень тщательно подумать над этим форматом. Я его не отметаю сходу, просто подумать. Что касается того, что они не идут в школах, Ну, почему? Это вполне что-то в этом есть, ну, нужно, так сказать, докручивать, нужно наполнять эти разговоры каким-то более конкретным контентом, историческим или связанным с обществознанием, связывать вообще с общественными науками, ну, мне так кажется. Вот. А, в принципе, этот условный урок патриотизма, почему он может быть вполне, так сказать, вполне востребованным. Главное, чтобы это было адекватно, чтобы это было подготовлено, и чтобы это приносило... Значит, э, приносила школьникам конкретную пользу. А по поводу родителей надо много думать по поводу этого формата.
0: 42 второй говорит, а вы в курсе, что родительские собрания в школах уже давно не проходят, чтобы провести эти самые родительские они, собрания? Они виртуальные. Надо, да, чтобы родители хотя бы туда пришли. Да, Хорошо. Да. Умные парни, сегодня с нами был генеральный директор Я, кстати, агентства... Я, не говорил
1: об очных да. встречах.
0: Дмитрий думаю. Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.